0: Al comienzo del siglo XXI, los padres se empezaron a implicar más en sus hijos. Hoy día, algunos se esfuerzan y se ponen al día con la tecnología digital e internet para proteger a sus hijos de los peligros de la red. Son los padres 2.0. Mezclados con todos ellos, un pequeño y casi anónimo grupo de padres divorciados solitarios se encargan de sus hijos. Antes de buscarse la vida, estos padres han evolucionado al siguiente nivel. Son Patren 3.0. Bienvenidos al segundo capítulo de Patrem 3.0 Soy Caronte y estoy emitiendo desde mi fortaleza de la soledad Os invito a este viaje y espero que os guste mucho La idea es sacar un podcast al mes Y dentro de mis posibilidades, así será En el capítulo de hoy, hablaremos de superpoderes Las matres nacen con ello Está dentro de lo que se conoce como ...el instinto maternal... ...pero los Patrem... ...tenemos que aprender a utilizarlos... ...y adquirirlos... ...curar imponiendo las manos... ...cuando los niños... ...hacen lo mejor que saben hacer... ...que es explorar el mundo... ...muchas veces... ...se hacen daño... ...se caen... ...tropiezan... ...se parten el alma... ...y van llorando... ...desconsoladamente... ...a los padres que les dure todo hasta el pensar el padre o la madre imponiendo las manos y algunos entonando una mágica canción cura rana, curita sana si no cura y cura la mañana y ya el niño deja de llorar ya deja de doler está curado el siguiente superpoder es aliento purificador Piense que hay algo al suelo da igual lo sucio que esté el suelo Bien sea un objeto que esté manipulando el niño en ese momento o algo comestible. Se sopla en él y queda totalmente limpio, purificado y desinfectado. Listo para seguir consumiendo. No conozco la criatura que después de este proceso le haya sentado mal algo que haya comido. Vista panorámica de 360 grados. Esto lo he hecho yo, el Patrem... ...la madre de mis hijas... ...la madre... ...que las niñas estén... ...jugando... ...con otros niños... ...y... ...aunque parezca que no... ...sabemos perfectamente... ...dónde se encuentran en cada momento... ...prácticamente sin necesidad de mirar muy... ...atentamente... ...porque tenemos una vista de... ...360 grados... ...e incluso... ...vemos entre objetos... ...o a través de los objetos... ...opacos como otros... ...humanos y objetos donde están los niños. El caso más salvaje y bestia que me ocurrió fue en las fiestas patronales del mes de agosto de un pueblo de Castilla-La Mancha, donde les gustan mucho los toros, van mucho de encierros. De esas fiestas hay un día en el que a media mañana todo el mundo va a un parque donde la orquesta hace un pequeño concierto y hay también, pues a lo mejor 15-20 cabezudos que se dedican a correr detrás de los niños con una vara y les arrean con más o menos fuerza. E incluso ha habido mucha polémica por ello. Y hay una tradición que todo el mundo, padres y sobre todo niños, se visten todos igual. Pantalón blanco, camiseta blanca, un pañuelo que se lleva al cuello rojo y una especie de fajín rojo, lo que yo llamo el kit del corredor de San Fermín estándar. Así que imaginaos una plaza de un parque llena de gente, a lo mejor hay por lo menos mil personas, y casi todo el mundo vestido así, adultos y niños. Yo en ese momento me quedé solo con mis hijas porque su madre y los abuelos ...bajaron a la plaza... ...porque iban a ver los toros del encierro... ...creo que era el día siguiente o algo así... ...así que yo me quedé con las niñas... ...y empezaron los cabezudos... ...¿qué ocurre?... ...pues que cuando empiezan a correr los cabezudos... ...los niños salen corriendo... ...mi hija pequeña... ...tendría... ...los tres años o así... ...ya podía andar... ...incluso correr... ...¿qué se puede correr?... ...y la mayor... ...andaría... ...por los siete años o así... ...o sea... Muy pequeñitas a las dos. Yo, a día de hoy, que han pasado sus buenos 7-8 años, estoy seguro que hicieron una aposta. Lo planificaron muy bien. que es? Que una salió corriendo hacia una dirección y la otra fue en dirección completamente opuesta. A menos que me clonase o bilocase. Solo podía físicamente perseguir a una Así que Fui a por la pequeña Y la mayor desapareció Entró un mar de gente Vestida de blanco Con faja roja Y pañuelo rojo al cuello Vale Aquí intenté utilizar la vista Panorámica Pero es que me fue imposible Porque es que Todos vestían igual Todos Me encontré con una vecina Y le pregunté ¿Has visto a mi hija mayor? Y me respondió ¿Cómo vestida? <risa> y yo... ¡Hombre! Pues como tú... Como tus hijos... Como todos que están aquí... Con pantalón blanco... Que está blanca... faja roja... Y con rojo al cuello... ¡Uy! Pues... No sé si la ha visto... Y ya le dije... ¡Hombre! Lleva un par de coletas... Pues no, no la ha visto... Lógicamente... La habrá visto... A ella... ...y a 100 más igual que ella... ...y mientras estaba buscando... ...intentando no... ...no caer en el pánico... ...su madre me llamó... ...hola, ¿qué tal las niñas? ...yo... ...perfectamente... ...¿estás con las dos? ...miro a mi alrededor... ...diciendo... ...seguro... ...que en este mar blanco... ...y rojo... ...está... ...dije... ...sí, estoy con las dos... ...y al final... ...a los cinco o diez minutos... ...me encontré a la mayor... ...temblando... ...de miedo y subida al columpio más alto del parque... ...aunque estaba bastante ofuscado por la ...al final la pude ver y di con ella... ...en cuanto se empezó a despejar un poquito de gente de la zona... ...el siguiente está relacionado con el anterior... ...que es el sentir de la fuerza... ...aunque la vista panónica falle... ...sientes a tus hijos... En un radio bastante amplio. Y es más, este poder es tan fino y eficaz. Si hay otros niños con tus hijos, también lo sientes. Me llega a pasar de venir el padre cuyo niño está cerca de mis hijas y decir: Uy, he perdido vista de mis hijos, ¿dónde estarán? Y decir: Pues mira, uno está con mi hija la mayor y el otro con la pequeña. El porcentaje de aciertos es tan elevado Que da hasta miedo El siguiente es La voz Un patrem o una madre Con imponer su voz Ya el niño prácticamente obedece Casi en el instante Sobre todo Si junto con la voz Se dice El nombre completo del niño No vale el nombre en diminutivo no, tiene que ser el nombre y los dos apellidos junto con el poder de la voz y el niño se pone en serio y está más receptivo a lo que diga el padre o la madre esta voz autoritaria junto con decir nombre y apellidos según aparece en su registro civil también funciona con adultos comprobado así que hay que utilizarlo ...con una gran responsabilidad. Super fuerza. Ya como comenté en el capítulo anterior... ...los humanos tenemos un pequeño diógenes en nuestro interior. Siempre que se va al parque... ...sobre todo cuando los niños son pequeños. Llevamos el carro y una bolsa... ...que parece que vamos a invadir Marte. Yendo a un camping igual. Creo que llevamos hasta los muebles del salón. En la playa igual. Muchas veces... El pattern desaparece entre la montaña de cosas que hay que llevar Y nada más se ven dos pies Que van lentamente transportando todo hacia el destino Para eso se requiere una super fuerza Generalmente ocurre en viajes O cuando hay que sacar al nene fuera En otros casos ya digamos que la fuerza no es tan abrumadora Energía infinita bien sea el patrem o la matrem hoy día hay trabajar hacer la compra limpiar la casa y cuidar de los niños los niños consumen muchísima energía por naturaleza son bastante cansinos en mi caso la de veces que vienen mis hijas papá, 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 además con esa letanía monótona que saque quise a cualquiera Pa, 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 pa. Bueno, como no puede ser de otra forma Siempre hay que estar A merced de los hijos Porque hay que atenderles A medida que son haciendo mayores Ya es menos esfuerzo Pero sobre todo al principio hay que estar Constantemente pendiente De que tengan todo cubierto Tanto necesidades básicas Como otro tipo de necesidades El siguiente superpoder es Vivir sin dormir No conozco una criatura que no haya dado una noche. Por lo menos una. Y además, aunque tengan semanas de vida, aún no sé cómo lo hacen, pero siempre lo hacen cuando el día siguiente hay que trabajar. Sobre todo los peores días de la semana, que suelen ser los lunes o los martes. Dan la noche, bien sea porque se encuentran mal, bien sea porque están llenos de energía y no son capaces de dormir, e incluso estando agotados lloran bastante y hacen mucho ruido cuando quieren dormir. Eso que se conoce como la noche toledana. Y a lo mejor con cuarto de hora de sueño como mucho, al día siguiente hay que rendir y se rinde. Luego están ya los casos más extremos, que es si la criatura sufre de los cólicos de lactante. A mí y a la madre de mis hijas nos pasó con la pequeña desde los 15 días de vida hasta los 6 meses y medio aproximadamente o sea 6 meses completos todas las noches sin excepción y parte del día y parte del día, perdón, llorando pero no llorar de forma discreta a ver si despertamos a los vecinos, cuidado no, 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 hay científicos que han hecho estudios y cuando el niño llora con ganas ...suele emitir más decibelios ...que un avión despegando... ...y doy fe de ello... ...y encima de noche... ...los sonidos se amplifican... ...y fueron seis meses como dijo... ...o sea perdón, como dije antes... ...infernales... ...todas las noches... ...tanto su madre como yo... ...estuvimos seis meses... ...durmiendo aproximadamente... ...unas dos o tres horas diarias... ...los que trabajamos... ...de lunes a viernes... ...y tenemos los sábados y domingos... ...libres... ...que somos muy afortunados por eso los viernes es un día de fiesta salimos más o menos pronto y ya está tenemos todo el fin de semana por medio excepto si la criatura ginecólica o ahí ya sé que me toca estar toda la noche del viernes con la criatura en brazos bastantes sábados por la mañana a las 7 o 8 de la mañana llorando que por favor me sacrifiquen que no puedo más bueno, si se puede más y se sobrevivió. Y como siempre digo, mi hija nos enseñó a su madre y a mí el placer de dormir. El siguiente superpoder es paciencia infinita. Ya he tocado un poco este tema en anteriores superpoderes. Sobre todo con energía infinita. Los niños pueden ser lo más estresante que uno se puede echar a la cara. Estresan muchísimo. Ya no es por egoísmo, sino por pura necesidad, que el niño requiere de atención constante, sobre todo cuando se es pequeño. Le da igual que tengas fiebre, que estés malo, que hayas dormido mal, que hayas tenido un día de trabajo duro, da igual, hay que estar pendiente. Y el niño lo sabe y lo requiere. Y aún así, llegando de trabajar, haciendo tus obligaciones diarias, a la compra, limpiar la casa, etc, 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 que no sé por qué, cada vez son más obligaciones que tenemos, no lo sé por qué, y al final del día uno acaba agotado pero mientras la criatura lo necesite hay energía para todos e incluso para dar luz a una ciudad entera con la paciencia infinita uno puede sentarse delante de una montaña y ver cómo esta envejece genio de las finanzas bueno quien sea padre o quien conozca gente con hijos, los niños son un gasto constante. Sobre todo al principio. Los pañales. Yo recuerdo que un paquete a lo mejor de 50 pañales, que parece grande, dice, guau, ¿cuánto tienes para sobrevivir a un apocalipsis nuclear? No. No llega al mes. Si ponemos 3, 4 veces diarias, que la criatura drena todo lo malo que tiene en su interior. Te puedes perfectamente fundir 3 4 pañales diarios. Y si algo que sienta mal y está un poco sueltecito, se puede multiplicar por 2 e incluso por 3. Y los pañales son caros. Aún los de marca blanca son bastante caros. Y luego está la leche. Que hay que tener una leche especial para que la criatura le sienta bien lo que tome, no lo vomite, etc, 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 botitos, productos de limpieza, cremas varias porque tienden a rozarse o gritarse, muchas veces también medicamentos, que no todos entran por la seguridad social, y así un largo etcétera. Luego ya llega al colegio, comprar libros, los que vayan a colegios que oxijan uniformes, material escolar, o sea es un gasto constante y continuo, y cada etapa de la vida de la criatura, los gastos son prácticamente los mismos, más o menos lo único que cambia es en qué te lo gastas y luego súmalo a pagar facturas etc con lo cual hay que llegar a fin de mes y tener para comer y para que los niños tengan sus necesidades cubiertas eso es mucho dinero. Hace que uno aprenda por las malas a espabilar y administrarse el dinero muy, pero que muy bien. No hace falta ir a Wall Street para encontrárselo lo mejor, la élite de la administración. Busca un padre, una madre, una pareja que tenga hijos en un país como España, donde la clase media tiende a desaparecer. Saliva desinfectante y limpiadora Ya bien sea porque esté comiendo en la piel E incluso en la ropa Yo lo llego a hacer en la ropa Que se mancha, de lo que sea Se moja uno el dedo con saliva Frota en la zona donde está la suciedad Y se limpia Este superpoder Combinado con aliento purificador Seguro que en los quirófanos ...los instrumentos y las herramientas... ...de los doctores, cirujanos... ...no están tan limpios y desinfectados... ...como lo que pasa por estos superpoderes... ...aunque... ...hay que reconocer... ...que sobre todo... ...si se mancha en la cara... ...a los niños les, les suele dar... ...bastante asco... ...la aplicación de este superpoder... ...que es la saliva... ...pero oye... ...es muy eficaz... ...y es biodegradable... ...con lo cual... ...el nene, orena que se aguante y tan limpito que va genio organizador aquí ya toqué antes en la superfuerza un poco de qué va este tema todo lo que requiere una criatura sobre todo al principio entre pañales, cremas comida, biberón chupete, etc, etc etc, etc uno lleva el carro que estoy convencido de que la primera misión tripula de Marte o a Saturno y da menos equipada... ...que un carro con un nene... O una nena... ...hay de todo... ...y encima en un espacio reducido... ...y también con un peso... ...muy equilibrado... ...para que el carrito no se vuelque... ...hay que organizarlo todo muy bien... ...tanto en pesos como en... en espacio... ...y generalmente se suele hacer muy bien... pero uno dirá... ...ah, pero cuando... ...la criatura sea más mayor... ...ya no hace falta tanto... ...no... Pero vendrá con la mochila del colegio, como inciso, si hay un profesor o alguien que tenga la potestad de decidir qué debe llevar una criatura al colegio, por favor, tened en cuenta que sus espaldas no son de acero, porque los niños que van a, al colegio o al instituto llevan la mochila como si no, vuesen, perdón, como si no fuesen a volver a casa, en meses yo he visto expedicionarios que van al Everest con mochilas más livianas que las que llevan los niños al colegio y cuando se les pregunta siempre responden tenemos que llevar todo un aplauso a los que han inventado las ruedas en las mochilas muchas gracias pues claro, la criatura viene al colegio o de instituto reventado y encima si ha dado educación física uf, hecho polvo hay que ayudarle con la mochila. También a veces hay que llevar un poquito a organizar los libros para que todo entre bien dentro. Y además este poder también requiere con la superfuerza para poder llevar la mochila de los nenes. Que madre mía, cómo la cargan, ¿eh? Y luego ya se hacen mayores... Uy, mis pantalones no tienen bolsillo. ¿Me puedes llevar por favor el móvil? El estuche de pelatín, el no sé qué. El, esa pequeña riñonera que tengo que mil cosas uno siempre va cargado y además hay que organizarse porque con nada más dos manos hay que coger bastantes más cosas de las que se pueden coger y pero eso sí que hacer, hace falta ser un genio organizador el último superpoder está muy relacionado con el genio de las finanzas que es cuando se rompe algo a la criatura sea Un juguete, un libro, lo que sea. Y ha costado una pasta. Entonces, de alguna forma, para evitar que vaya a la basura, sobre todo si lleva poco tiempo con la criatura, con el niño o la niña, hay que repararlo, porque da mucha lástima haberse gastado un dinero en algo que a lo mejor en, en un par de horas ya se, ya se ha roto. Me ha tocado reparar juguetes, encuadernar libros, ahora estoy con uno, e incluso reparar una tablet me tocó soldar el, el conector de una tablet por accidente mi hija mayor arrancó al sacar el conector de alimentación y para ello hay que saber muy bien reparar cosas y esto son todos los superpoderes de los que he podido recompilar con experiencias propias y lo que he visto en otros Patrem y Matrem seguro que hay más pero estos creo que son los más importantes a continuación, os dejo con las secciones que van poco a poco siendo habituales. Las secciones están relacionadas entre sí, formando un ciclo más grande que voy a llamar Una noche en la RAE. Y es sobre el cuidado y conocimiento de la lengua española. Es una lengua que más de 500 millones de personas practican en todo el mundo. A ver el origen de la famosa frase tonto lava, que aunque hoy día es un signo de desprecio e incluso un insulto, su origen es de lo más increíble. Esto viene de la tradición del rosco de reyes o roscón de reyes, que un roscón de reyes tiene una figurita y un lava. Por tradición, el que consigue la figurita se pone una corona. ...que hoy día muchos los roscones de reyes... vienen con una especie de corona... ...así de papel, de cartón... ...durante ese día el que encuentra la figurita... ...es el rey de la casa... ...pero en contraposición... ...en el que se encuentra el Lava... ...es el que le toca pagar el roscón completo... ...de toda la familia... ...de ahí viene la, la palabra... ...tonto Lava... ...o tonto de Lava... ...pero en un pasado... ...bastante lejano... ...no era tan tonto el que encontraba el aba. Ya en época de los antiguos romanos estaba la fiesta de los esclavos, también conocida como la Saturnalia. Esta fiesta se daba entre los días 17 y 23 de diciembre, puesto que es donde ya se ha recogido gran parte de las cosechas y los esclavos tenían bastante poco de trabajo, con lo cual eran épocas festivas. Y hubo una tradición que era Saturnalia, en honor a Saturno el amo de los esclavos hacía una torta de higos, dátiles y miel donde se escondía un haba seca y se repartía entre todos sus esclavos el que encontraba el haba ese día era un hombre libre durante ese día el que encontraba el haba era totalmente libre e incluso el amo tenía que obedecer las órdenes de ese esclavo era el rey de la casa con lo cual, en aquella época, ser el tonto, el aba, no era tan tonto el que la encontraba. Era el esclavo libre durante ese día. Ya hoy en día, pues, la cosa ha degenerado bastante, aunque desde ya, incluso en el Renacimiento y en el siglo XVIII y XIX, se encontraban también en toda Europa, o por lo menos en Francia y España, esta tradición de esconder tesoros dentro de los conde reyes. Y también el aba, para que el que la encontrase, Apoquinase. No se sabe exactamente en qué momento de la historia del roscón de reyes el que encuentra lava es el que apoquina y el que paga todo el roscón. Y hoy día pues tonto lava viene con esta frase no tan apreciada. Sujeto que siendo imbécil por naturaleza tiene además la desgracia de ser patoso. Se predica de quien siendo simplón no termina por asumir su condición. O sea, un tonto que no se cree que lo es. Sinceramente, yo me quedo con la tradición romana. Que durante ese día, el que encuentro Lava, más que tonto, es un liberto. Gracias y hasta la siguiente. Si llamas a puertas prohibidas, éstas podrían abrir espacios extraños, eones, incluso la muerte puede... Matar. Cuidado, con lo que deseas podría cumplirse. Si ese el profundo abismo, finalmente este te devolverá la vida. Matar mirada. da mucha sed. Hojas escritas con tinta electrónica. Reseña del libro Vuelo 19, del autor José Antonio Ponsetti. Editorial Suma. Este libro se puede clasificar como novela histórica. Y trata sobre la historia que ocurrió el 5 de diciembre de 1945 en Estados Unidos. Al poco de acabar la Segunda Guerra Mundial, ya con muchos soldados a punto de licenciarse ya para volver a sus casas después de la guerra, hubo un vuelo con cinco aviones que iba a ser básicamente un vuelo eh, de ejercicio más de navegación y bombardeo en el aire y en el mar. Este vuelo básicamente eh, volaba sobre el famoso triángulo de las Bermudas y lo que ocurrió es que todos los aviones con sus tripulantes desaparecieron. Se hizo una búsqueda exhaustiva con más de 300 aviones y 30 barcos registrados buscándoles no se encontró nada, ningún resto, ni de aviones, ni de cuerpos, nada. Y es un misterio más de la historia de la aviación y una historia que alimenta el mito del Triángulo de las Bermudas. El libro está bastante bien escrito. Hay que reconocer que José Antonio Ponsetti es todo un profesional escribiendo y recuperando información y documentándose. E incluso viajó a Estados Unidos unas cuantas veces y a Miami, muy cerca de Florida, donde ocurrió este acontecimiento, para escribir esta novela. Está muy bien, es muy exhaustiva, cuenta información muy interesante, los personajes tienen vida propia, por así decirlo, eh, no son los típicos personajes de cartón, y está realmente bien. La historia arranca con que uno de los pilotos de este vuelo voy a leerlo porque es que el nombre es un tanto extraño puesto que es de origen italiano se llama George Richard Paonesa es un piloto que sobrevivió a este abuelo y como temía que fuese juzgado por desertar intentó huir en el viaje conoció a una chica y vivió en California mandó a su hermano un telegrama para decirle que estaba vivo ...y su hermano pues, fue a buscarle... ...y la novela... ...bueno... me voy a contar al final... ...puesto que tanto... ...la aventura de... ...George... ...como de su hermano... ...va en paralelo... ...con toda la historia que ocurrió... ...desde que... ...salieron... ...los pilotos... ...hasta... ...que... ...desaparecieron... ...dieron por finalizadas las... ...tareas de búsqueda... ...se hizo una comisión de investigación varios familiares de los afectados, de los desaparecidos no estuvieron de acuerdo con el resultado y estuvieron muchos años por lo menos 10 años luchando para cambiar la historia, a menos lo que se refiere a cómo quedó la historia según eh, oficialmente que fue uno de la culpa de básicamente de uno de los pilotos desaparecidos y el libro está realmente bien, se lee muy bien se lee muy rápidamente es muy interesante y atrapa desde prácticamente el principio uno quiere saber qué pasó ahí y cómo acabará esta interesante y apasionante historia un libro muy recomendable y ya hemos llegado al final de este segundo capítulo y espero que os haya gustado mucho hemos escuchado música con licencia Creative Commons es Relic Trailer by Transform, Classic Horror 1 de Kemi McLaughlin, The Red Boys por Saco22 y The New Order de Aaron Kenny. Gracias por esta colaboración. Y tenemos novedades. Estamos también en Spotify. Si buscáis en Spotify Podcast Patreon 3.0, encontraréis este podcast, así que ya podemos utilizar dos plataformas iVoox y Spotify, además nos podéis encontrar en Facebook, tenemos una página con el mismo nombre Patreon 3.0 y para cualquier sugerencia, reclamación crítica, lo que queráis, podéis contactar conmigo en el correo electrónico patreon3podcast.com de todas formas, se lo pondré en la descripción para que no quede lugar a dudas. Muchas gracias, un fuerte abrazo, os deseo que seáis muy felices y hasta el siguiente capítulo de Patreon 3.0.